0: 大家好，欢迎收听跟收看今天的好事之徒今天要跟大家聊什么呢？聊文革再起哦，共同富裕一枪打回解放前。其实我相信很多观众朋友或听众朋友，如果有在关心时事的话，大概啊都会在各式各样的新闻。感受到中国好像有什么不一样，比如说，哎、欸，马云好像消失了；，比如说，腾讯好像被抄家了；，比如说，赵薇好像莫名其妙不见了；，又或者是吴亦凡好像怎么样？呃，因为做了什么事情，也就人间蒸发了。好像对于中国来说，很多人都隐隐约约感觉到中国正在改变，然后中国的整个的政府的压力正在紧缩。我相信大家，大家是有明确感受到这个氛围的。可是。到底内部发生什么事？为什么我一开始说，呃，有文革再起，有谈共同富裕，有一枪打回解放前？今天这一次的好事之徒、哦，内容比较长，我我会分上下两集哦，我一次来跟大家讲清楚說，说到底习近平内部在想什么？他打着什么样的旗帜？未来中国内部会变成什么样？凭什么我讲文革再起？而中国真的会一枪打回解放前吗？在这次节目都会一次讲完。第一件事情哦，其实有外媒开始统计说，习近平在今年或者说应该这样讲，这两年哦，特别频繁的提到一个词叫做共同富裕，什么意思呢？这是外媒统计的数字哦。这个从二零一二年习近平开始上任的时候是有讲到共同富裕没有错，但不多。共同富裕这是比例，可是你有发现，在二零二零年的时候，共同富裕开始。大量提高，原本以为2020年已经到达了所谓高峰，其实更高峰是2021年到达，今年哦、喔、还没有过完嘛，八月的时候就已经讲了六十几次的共同富裕哦、喔，那共同富裕到底是什么样的概念？又或者是说怎么样呃发生共同富裕？我相信，如果没有对于中国有研究的观众朋友，可能一头雾水，又或是甚至是中国的官场，也不太知道说习近平所谓共同富裕是什么意思。我如果可以，我当然共同富裕，我希望每个人都是马云啊，我希望每个人都一如马斯克啊。可是得习近平在一次的会议哦，他是二零二一年八月十七号的中央财经委员会第十次会议中，对共同富裕做出了一个定调。他在这个做的定调的时候，我们来直接给大家看内文哦、喔，因为它是非常像这种，就是习近平主持中央财经委员会第十次会议等等的，这个东西都是非常非常重要。你放在古代，那就叫做圣旨；那现在呢，中国都会把习近平讲的所有的话做出重点之后呢，透过人民网以及所有的官媒一起来公布习近平讲话内容。其中有一段最重要，我帮大家框框起来，内容是说什么东西？他说。呃，希望可以达到所谓的共同富裕哦，在高质量发展中促进共同富裕，正确处理效率和公平的关系，建构初次分配、再分配、三次分配的基础性制度安排，这是第一个重点。就是说他提到了三次分配，那三次分配我们可以理解什么东西？理解成为是共同富裕的手段。为什么？因为第一件事，三次分配是专有名词哦，你不要以为说哦，什么叫做初次分配、再次分配、三次分配三次分配说第三次来分配吗？就分配三次，三次分配不完就算了吗？没有，三次分配是一个专有名词、哦，在中国的经济学专有名，它是中国一个很有名的学家，叫做严以宁哦，他有出版过一本书，他有特别定义说，市场经济的分配有三次分配的可能。第一次分配，它只是按正常的市场效率进行分配，这东西是所有资本主义国家都可以理解。简单讲，比如说一个差一点出来，哎，他唱歌唱得好，他就可以拿了比较多的资源；另外一个呢，可能小咖，然后唱歌唱得普普通通，他就拿了比较少的钱。这完全按市场机制进行分配，也是我们最熟悉的分配。第二次分配是政府兼顾效率与公平，通过税收、社会保障等等的政策手段进行分配，这个在资本主义社会也不陌生。比如说，我们呃每每每年五月要缴税，好，五月五月报税，六月要缴税。报税的过程中呢，就是一个第二次分配的过程。可是呢，因为社会主义或共产主义跟我们现在资本主义的社会状况是不一样，我们再怎么样税，会有一定程度。可是共产主义的最原汁原味共产主义就是，你赚一百块，我赚一块，抱歉，我们两个收入是一百加一除以二。OK， 所以这是最最原汁原味的共产主义，就做最极端的共产主义。所以第二次分配谈的是这个，那第三次分配是在道德力量作用下，透过个人资源捐赠进行的分配。那这看起来是三次都蛮合理，可是你要知道，前两个一个是市场分配，这大家没话说。可是第二个，如果是政府定定的呃政策工具来进行财产的分配的话，在共产国家所达到的效果，跟那个令人害怕的程度，跟在资本主义国家、跟法治国家、还有民主国家达到的那个效果是完全不一样的。那这是第二次嘛？那第三次虽然谈的是道德力量，可是在专制国家的话，皇帝劝你把家产。捐出来跟在民主国家，大家呼吁，哦，有钱人可以多做些善事，是完全不同等级的。观众朋友应该可以理解这个中间差差距有多大。所以呢，在我刚给大家看到这个所谓的习近平召开中央财经委员会第十次会议中，他特别又说了哈，他除了讲完三次分配之后呢，他说什么东西呢？要扩大中等收入群体比重，增加低收入群体收入，然后最后一句，合理调节高收入。取缔非法收入，其实这部分都没有问题嘛。你要扩大中等收入的群体比重，这当然中等收入的人越多，整个国家越稳定，都、就是中产阶级。然后呢增加低收入群体的收入，当然了、啊，呃，收入少的你多给他一些收入没有问题。可当你出现一句合理调节高收入的时候，大家就不寒而栗的嘛，因为你可以想象。我只要不偷不抢，你管我怎么来的？我是创业来的，我是靠我的个人魅力来的，我是靠我唱歌来的，我是靠我演戏来的，我是靠我发明一个专利获得大量的专利金来的。这都是我的努力而让我达到的钱。如果你只在谈第一次分配，就是市场分配的话，没有人有资格可以把我这些钱从我身上拿走。了不起，第二次分配的某种概念介入下，我缴税的时候多缴一些。可是。当习近平说出了合理调节高收入的时候，大家就把它意味成劫富济贫，因为这件事情概念是很简单的嘛。当习近平喊出共同富裕的时候，我觉得很好啊，谁会不希望共同富裕？可是钱是固定的、啊，钱是固定的，你要怎么样让大都变有钱人？你唯一有可能就是说把有钱人的钱搬到普通人或搬到穷人身上，这是唯一一个可能嘛？你如果不去谈整个国家的经济成长等等的话。劫富济贫变成整个国家未来的主调者的时候，这就是我认为，因为习近平谈共同富裕，让中国回复文革前的第一个讯号。那实际上状况，我会慢慢跟大家讲。好了，当皇帝下圣旨嘛，要共同富裕嘛，那共同富裕之后呢，他一定会有所谓的。政策出台，然后到中到中国说法就是要新的政策要出台。什么叫政策出台？就是要颁布新的政策。他们的用词要说出台。结果呢？那中国中国当然知道，中国知道说，因为他们太太大了，不太可能十几亿人口一下子就都都处于共同富裕这个议题。所以习近平东想西想哈，开始呢，呃。想到了，那我利利用浙江成为我的共同富裕示范示范区。为什么习近平要挑选浙江？这个要从习近平过去升官的脉络来知道。我们现在都知道习，呃，整个中国现在有很多派系嘛，有什么江派、哈家政民的派、湖派等等的嘛，对不对？可是呢？最大的派系叫做习派嘛，对，因为习近平主政当中最大是习派。那我们怎么称习派呢？叫做浙江新军呢？江就是浙江的江，为什么要叫浙江新军？原因很简单，因为习近平曾经在浙江主政过，所以很多过去在浙江跟过他的人，现在都发达，所以我们称他“浙浙江新军”。所以有这样的脉络之下的话，大家大概也不谈不难理解，说为什么习近平的共同富裕示范区会从浙江来开手？原因很简单嘛，第一个，浙江有钱。对，它是南方城市，而且有非常好的这个工工业的的的基础。浙江有钱，从以前就就很富庶，浙江有钱。第二个，因为它是百分之百的习家军都在里面，所以说它能够完全掌控。所以我如果要做示范区的话，我一定要在我能够掌控，而且有这样的条件的前提之下来做这件事情。那为什么不选福建？很多人可能也说，哎、欸，习近平以前在福建当过一把手啊，为为什么不选福建？我没有没有太多的。确定了，但是我认为很有可能是福建的台商有点过多，所以说在处理共同富裕这个议题的时候，可能还是要从单纯就是外商或台商不要那么多的地方来去处理这个议题。我不知道啊，但是这这这是我的猜测，没有完全的确定。可是从浙江是很很清晰的啦。那为什么不选福建？这件事情是我猜测的，但是这也不重要。好了，当习近平提出了这个。浙江成为共同富裕的示范区的时候，浙江就出台这个叫做《浙江高质量发展建设共同富裕示范区的实施方案》里，面有个重点，我也帮大家画起来。他说，为了要这个畅通社会流动渠道，依法规范收入分配秩序哦，我们会这个建立完善个人收入和财产信息系统。哇！一所有人看到这边昏倒，这就是中国在官场上最大的问题，叫做“临左误右”。什么叫“临左误右”？很很简单，因为中国其实状况是这样的。哎，其实不只是中国，就是说所有专制国家都是这样说。当皇帝说出我要合理调节高收入的时候，这个合理就变得很模糊，对不对？那到了下一个阶层，我怎么知道我做出来的这个调节方式合不合理？因为合理有解释的空间嘛，所以呢，他就自己变成调节高收入。我所有高收入都来调节。那到了第二阶层，变成从合理调节高收入变成。调节高收入，那到第三阶层会怎么办？因、欸、为我的长官叫我调节高收入，那什么叫做高收入呢？那我就是把高收入这个族群拉得更大。到底是年收入五十万叫高收入？我我讲是人民币，还是年收入三十万叫高收入？还是年收入二十万叫高收入？我不知道。那我把这个高收入拉大一点，那可能叫十万叫高收入。所以说，原本习近平最一开始想法可能是，呃，年收入一百万以上。的人一百万人民币以上的人，我要合理的让他的收入少一些，这可能习近平的话语。到下一阶层呢，就变成是调节高收入，一百万以上的人，我要让他收入变成一百万以下，不管合不合理。那再到下一个阶层，因为高收入没有人确定这个定义嘛，很很不明确。那我可能就变成五十万、三十万，可能也不保险。好，十万哈，十万人民币以上就叫高收入，这就是这在。中国非常有名的一句话叫做“临左勿勿右”，什么意思？就是说，因为我不确定长官到底要我做到多少分，长官他的话语看起来是七十分就好，可是我为了怕出事哦，因为我一出事，我不止乌纱帽没，我连脑袋都没。长官看起来听起来是七十分，那我就做到八十分，那我再做到八十分，这个人呢，在层层交办就做到九十分，那在下一层做到一百分，然后最后一层呢，就远远超过当初预期，就叫“临左勿右”。所以你可以看到很明显的进程嘛。习近平说出合理调节高收入的时候，到浙江变示范区，到浙江示范区，他的讲法也是啊，要合理调节高收入啊。可他竟然做了一个叫做依法完善个人收入跟财产信息系统，什么意思呢？请问我们现在在台湾，你有你的收入，可能官方没有有的收入多，有的收入不多了。可是有没有一个政府有一个这个这个财产信息系统是？可以要求每一个人都去建入，然后随时都可以去 check 你的财产系系统。当然，我可以理解是税收会有这样的系统，可是税收之外的嘞。对不对？就是说这件事情对于很多人来说，因为中国本来就已经有缴税这个概念嘛，对不对？那如果中国本来就有一个缴税的概念的话，他不需要特别说要建立一个完善的个人收入和财产信息系统，他谈的一定是更全面的监控嘛。可能不是一年看一次，因为缴税如果是一年看一次，的话，很多人会是我在今年到要缴税的时候做大量财产转移嘛，对不对？所以说，当他谈出要建立完善个人收入跟财产信息系统的时候，一定是更严格的监控个人财富的所得跟支出嘛，对不对？所以大家可以理解“邻左误右”的概念。所以对于很多人看到说浙江作为示范区，既然马上就就出台这件事情，呃，要监控你的财产，这是第一件事。第二件事，你观众朋友可能看到新闻，中国现在开始规定哦，你的存款哦，只要超过十万人民币以上，你的存钱跟提钱都没办法自由，你都要申报理由，你才可以存钱跟提款。那这就是我讲“邻左乌右”的第二个例子嘛，就是说。呃，上面只是叫你合理调节高收入，那你怎么知道习近平高收入是一百万人民币还是五十万人民币？想了半天，越极端越好，零左无右，我就变十万人民币。十万人民币其实坦白讲不多哎、欸，大概五四十几万台币。我相信很多，即便是出社会不久，可能四年、五年，或是好最少十年的朋友，可能都有这样的收入。可是当你有这样的收入的时候，你能想象台湾政府跟你讲说，哎、欸， p s e 因为你户头有五十万台币了，所以说未来你存。存钱需要提报理由，你提款更要提报理由，干你什么事啊？所以这是中国目前要返回文革的第二个状况，第三个状况，乐捐。可能观众朋友刚,刚我们谈一次一次分配、二次分配，还有三次分配的时候都有听到。其实，在我的眼里，最可怕根本不是什么一次分配是市场分配，二次分配是政府分配，这都不是最可怕，因为总有个规则可以依循嘛，对不对？和三次分配叫做道德圈说，道德圈说对我来说是最可怕的吗？我怎么知道你你你是真好啊？这个国家有难，捐一点钱出来，我怎么知道一点是多少？你都问么？你你定个税，告诉我说我每年要缴五十八岁、六十八岁、七十八岁也有个。额度嘛，对不对？可是当你说，哎，正好捐点钱出来，不然后果你看着办，我对你道德劝说更可怕嘛。我怎么知道到底捐一点是多少？所以呢，现在中国所有企业都炸锅了。第一件事，腾讯。马化腾哦、喔，中国有两只马，一个是马云，一个是马化腾哦、喔。马云跟马化腾有点不太一样，马云当然是他有他的派系在江派，所以他现在被整数非常非常惨。可是你回头看马化腾，还有他旗下腾讯哦，他对于政府的政策都是百分之百配合，而且不止百分之百配合，是百分之两百配合。为什么百分之两百？就是就我谈的嘛，中国的风气临左勿右嘛，所以政府叫他做五分，他绝对可以做到十分。他是一个相对对于习近平政权。呃，非常支持的这个企业，可是马化腾也很担心。腾讯呢宣布掏钱支持共同富裕政策，怎么说呢？八月十八号的时候呢，腾讯宣布出资五百亿人民币启动共同富裕的专项计划，五百亿人民币也两千五百亿台币然后用于振兴农村、增加低收入人群收入以及改善医疗体系。然后呢，甚至呢，这个它不是只出五百亿哦，它两个月前也也已经丢了五百亿人民币，后来习近平呛了共同富裕后，他又再丢五百亿。其实腾讯已经丢了他五千亿台币左右的钱，就是要支持这个共同富裕专专案。可是观众朋友或听众朋友，你听到这边或看到这边，你觉得一千亿够吗？如果你觉得不够，或是说你不知道够不够花，那你的心情。其实就是马化腾的心情，我永远不知道我到底要出多少钱，一千亿不够，两千亿还是三千亿，还是一兆，还是说我整个腾讯都给你我才够，不知道。可是这就是三次分配可怕的地方，他用道德劝说。然后第二个公司叫做拼多多啊，拼多多是这个团购 ，OK， 它是做所谓团购的的的的,的公司啊。我如果没有记错，他是在美国上市哦、喔。可他在美国上市的过程中呢，当然他的整个企业的体质很好，然后他的前景也很好，所以说他在美国上市的时候，一下子就获得非常大的融资跟投资。可是呢，因为像这种新创公司哦、喔，如果观众朋友对於对于这种新创有了解的话，都知道没有那么快获利。所以说我如果没有记错的话，拼多多应该是二零。一七还是一八年在美国上市，可他一直到2021年第二季哦，其实就是前几天而已嘛，他才开始第一次获利，上市以来第一次获利，获利金额是 24.2 亿人民币，差不多100多亿。可是照照常理来说啊，一个新创公司在美国上市，而且获得大量融资跟投资，然后两到三年后开始获利，然后开始获利金额也大，一百多亿台币的时候。这公司是有很很有前景的，可你知道吗？拼多多说在国家主席习近平力推共同富裕的背景之下拼多多宣布啊，要这个将本季全部的利润，哎，听懂吗？搞了这么久，从创业然后到长大，然后到上市，然后获得融资跟投资，然后到今年第二季好不容易获利二十几亿哦，他直接说将本季全部利润以及往后好几季的潜在利润，全部捐给中国农民跟农业地区发展农业科技，预计累计要捐一百亿人民币。我搞了半天才赚二十几亿，然后我竟然一口气要捐一百亿。那这拼多多怎么可能未来发展起来嘛？你要在新创公司如果有赚钱，一定是回头投资，不管是人或资本嘛。就呢，因为习近平的共同富裕专案一投资，投资一百亿。小米呢？小米雷军哎，也是乖乖的捐了多少钱呢？股股票二十二亿，哎，怎么才二十二亿？小米的增加哎、欸，人家都捐一百亿人民币了，你怎么才捐二十二亿？抱歉是二十二亿是美金哈、喔。雷军宣布捐二十二亿美金给这个慈善机构。美团哦，做外卖的嘛，外卖小哥、外送小哥也是捐二十亿股美金的股票向慈善机构捐。恒大许家印，呃，大家如果对于中国了解的话，哎、欸，许家印就已经要穷到脱裤子。为什么？因为他的他现在因为中国房地产不景气，然后许家印的杠杆玩的太大，所以许现在恒大负债已经负债到不要不要的。就许家印一年要捐三十亿人民币以个人名义哦、喔，所以说你可以看到的是，整个共同富裕的状况之下呢，中国陷入一个。非常非常大的这个清算，然后个人意愿的这个捐款潮，那这个个人意愿的捐款潮呢，还只是只是停留在什么乐捐的程度？你看刚刚刚说的东西都还没有政府的角色，对不对？都还是乐捐，还在存道的，就说习近平一喊话，共同富裕，哦，就丢呃，腾讯就丢了一千亿出来，然后美团啊、拼多多啊、恒大、啊、等等就丢了。哈，小米啊，每个都丢几百亿、几百亿出来。那如果进入到了政府掌控的层次，中国会发生什么事呢？我说的这集比较长，我们先停在这边，我们下一集跟您报告。